0: Mas eu tem uma outra questão que eu acho que é muito cara para o bolsonarismo e que é uma questão que a gente da esquerda não consegue lidar direito, que é como que a gente faz com a vítima dos crimes.
1: Olá a todos, esse é o podcast Além do Mais, onde a gente une política e direito para analisar o que de mais importante bombou nessa nave louca chamada Brasil. Estamos gravando no dia 25 de julho, lembrando que infelizmente nossa gravação se dá em um país que já perdeu 547.016 pessoas para a Covid-19. A notícia boa é que pela primeira vez morreu menos de 10 mil pessoas entre um episódio e outro. Eu sou o Guilherme Cruz estou ao lado, por a distância, das minhas amigas Laís Ambiel e Gabriela Morgado e do meu amigo Luiz Gustavo. E antes de perguntar como é que vocês estão, meus caros, eu só queria deixar uma reflexão, uma coisa que ainda estou tentando responder. Na época da campanha do Bolsonaro, o Heleno cantou aquela musiquinha que ficou famosa, Se Gritar, Pega Centrão, Não Fica Um, Meu Irmão. E essa semana o Bolsonaro disse que ele é do Centrão e que ele veio de um partido do Centrão. E a minha reflexão é, estaria o Heleno falando na cara do Bolsonaro que ele é ladrão e o Bolsonaro não ligou porque o Bolsonaro é ladrão e se identificou? Ou ele é tão aleatório que nem percebeu que ele estava sendo chamado de ladrão? Enfim, coisas desse governo que eu confesso que eu não consegui entender. Mas enfim, Laís, como é que você tá nessa semana?
2: Olá, eu estou bem, estou assistindo as Olimpíadas e eu estou adorando acompanhar o Douglas Souza, que é quem se tornou um fenômeno nas redes sociais, porque ele é um jogador de vôlei, ele está demonstrando um pouco como que tá lá as Olimpíadas em Tóquio, então ele vem trazendo um pouco de alegria para quem está acompanhando ele, porque ele vai mostrando como que tá os bastidores das Olimpíadas, então eu recomendo para quem ainda não, não segue ele, é, porque vale a pena para trazer um pouco de alegria em meio ao caos que a gente está vivendo.
1: Que é necessário, né? E você, Gabi, como é que estamos?
2: Oi, Gui,
3: Elaísa, é é Luiz, e é todo mundo que escuta a gente. Eu tô bem. É... Ah, Gui, pegando essa ponta aí que você colocou do, do Bolsonaro, eu só queria. Assim, eu nunca fui uma pessoa muito boa em matemática, né? Mas menos 4 mais 5 ser é igual a 9 pra mim é uma novidade muito interessante. É que faz
1: sentido na Terra plana, Gabi. <risos> ah, entendi. É que tem do... matemática dependendo da Terra em que você habite.
0: Tá? Na <risos> faz Terra sentido. plana faz sentido.
3: <risos> faz sentido.
1: Mas
0: eu tô bem. E você, Luiz? Tudo bem. Oi, pessoas. Tá tudo certo por aqui. É, o pior é que essa conta não dá nenhum. Dá menos que um, né? Porque tem um negócio de juros compostos no meio aí. É muito bizarro o que o Bolsonaro fez. Eu queria só falar sobre uma fogueira que fizeram em São Paulo ontem, na Zona Sul. E aí a única coisa que eu tô chateado com essa fogueira que fizeram foi que não me convidaram pra ajudar a botar fogo no Borbagato. Só isso.
1: <risos> não tem o meu dedo lá, né? Pois é. Essa semana. É, semana passada, na verdade, saiu o 15º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, referente a 2020. E ele trouxe uma série de dados que a gente vai querer dar uma passeada, uma analisada aqui. Antes disso, eu só queria dar um, um, um passando por alguns dados que são bastante chamativos. Tá? É, aqui, o, o que, que esse relatório nos mostra? Houve um aumento de 5% nas mortes violentas em relação a 2019. Então, a gente teve um pouco mais de 50 mil assassinatos. Então, morte e violência é assassinato latrocínio, que é roubo seguido de morte. Né? Não é uma, uma morte acidental. Bem, houve um aumento de 5%. 50 mil pessoas foram assassinadas no Brasil em 2020. É um número astronômico para um país que está entre as 20 economias no mundo. Um recorde de mortes pela polícia... Foram mais de 6.400 mortes, é, um número histórico no Brasil. A violência contra a mulher apresentou uma ligeira queda nos homicídios, porém uma elevação no número de feminicídios. A Laís vai dar uma explicada aqui para a gente entender essa diferença. Um aumento da violência contra a população LGBTQIA+, tanto no número de assassinatos, que cresceu 25%, quanto em agressões, que cresceu 21%. É um crescimento gigantesco, para o país que mais mata trans no mundo. Alta nas mortes de crianças e adolescentes, 6 mil morreram em 2020, é, um, dado, é um, um fator novo nas pesquisas desse relatório. E o último dado que eu quis trazer, uma explosão no número de armas em circulação, sendo em torno de 1,2 milhão de armas nas mãos de civis. Ela dobrou nos últimos três anos, Tá? E é claro, há coisas que permaneceram, e esse relatório mostra bem, e eu acho que não é nenhuma surpresa. De todas as pessoas assassinadas, 76% eram negras, 54% jovens e 91% homens. Então a gente mantém uma taxa gigantesca de rapazes, negros, é, jovens assassinados no Brasil. Né? É um dado que a gente já teve em outros episódios debatendo sobre isso. E aí eu queria trazer um ponto que eu acho particularmente interessante de analisar, e esse relatório mostra bem isso, que é o crescimento do número de armas nas mãos de civis. Tá? Só para vocês terem uma noção, para entrar nesse debate, 70% dos homicídios no Brasil foram feitos usando uma arma de fogo. 70%. Se eu tenho que este número é tão gigantesco a partir das armas de fogo, é muito claro pensar que com mais armas de fogo essa tendência tende a aumentar. Mas vamos lá, vamos entender uma coisa aqui. Nos últimos três anos, desde o começo do governo Bolsonaro, dois anos e tanto, né, é, a gente teve um aumento explosivo no número de armas. A que isso se deu? Algumas é, leis que já foram instituídas pelo governo Bolsonaro, há outras que ele quer ampliar a facilidade de armas, mas ainda está sendo tramitado e o Senado tem barrado um pouco, mas o que a gente já tem? Bolsonaro aumentou o número de armas que a gente pode ter de duas para quatro. Para civis comuns, a gente hoje pode ter de 200 a 550 munições. Se você for registrado como caçador, você pode ter duas mil a 5 mil munições. É quase, enfim, quase um exército que você tem dentro de, da própria casa, imagine. E ele revoga três portarias do exército que possibilitam, veja só. O rastreamento das armas. Então, se você compra uma arma antes, o exército rastreava ela a partir do número. O exército perdeu essa função. Ele não rastreia. Uma arma que entra para o bolso de um civil desaparece dos registros. E aí eu queria trazer, só para analisar, uma coisa que é muito interessante. Há uma instrução normativa da PF, que é a 174, que define o que a PF tem que fazer para... Uh, Poder ver se está tudo seguro com o portador da arma, para permitir a, a pessoa ter a arma. Primeiro, mantém essa autorização para ter quatro armas. Ele amplia, vejam que interessante, ele amplia o registro de armas, a validade do registro de armas para 10 anos. Então, comprou uma arma, você só vai precisar refazer os exames psicológicos e só vai precisar dizer, olha, minha arma continua aqui, depois de 10 anos. Vocês concordam que em 10 anos dá tempo da pessoa surtar com aquela arma? Dá tempo da pessoa perder aquela arma? Dá tempo da pessoa fazer muita coisa com, com a arma, não é? E outra coisa, isso é bobo, mas é extremamente perigoso. A gente agora tem autorização de treinamento mensal aos cidadãos que possuem armas. O que, que é isso? Uma vez por mês, antes era a cada 4 meses, uma vez por mês, eu que sou um portador de arma, é, hipoteticamente, né? eu que sou um portador de arma, posso ir num stand atirar. Por que, que é bobo, mas é perigoso? Porque uma vez por mês, a pessoa é permitida andar com arma na rua. Percebam, o risco que agora é, com um país que tem 1,2 milhão de armas, todo mundo poder, pelo menos uma vez por mês, andar armado. O que é isso? E veja, se eu digo, eu vou ir a um stand de tiro, eu posso fazer qualquer caminho até chegar nesse stand de tiro. Não tem uma obrigação de eu fazer o caminho mais curto. Eu posso, por exemplo, passar na frente de algum lugar e ameaçar a pessoa com a arma, com a desculpa de que eu estou indo para lá. São registros do que tem acontecido. Vejam, por que que há essa ampliação tão colossal? Eu quero que a gente pense no seguinte, o que significa a arma? A arma é um símbolo usado em todos os movimentos autoritários, seja no fascismo italiano, seja nos movimentos terroristas com os, os fuzis e tal. Há um símbolo e que o Bolsonaro pega. Então a arma ela faz parte do discurso do que é ser bolsonarista a partir do momento em que ela representa a violência. E aí eu quero inaugurar aqui no nosso podcast o um Momento blazer que eu quero trazer uma, uma citação do Raymond Williams e o livro vai estar tá na descrição. Porque eu fiquei muito em dúvida esses dias, eu já vou finalizar para não me estender muito. Por que que ainda tem gente que defende que mais armas é o mesmo que mais segurança? Contra todos os dados, contra todas as... Por que que ainda tem gente que insiste nisso fora a matemática da Terra Plana? E o Raymond Williams, nesse, movimento, nesse momento blazer ele tem uma... uma um conceito que é brilhante, que ele chama estrutura sentimental. Ou seja, diante de todo um aparato científico, da razão, da lógica, eu posso lidar com isso de uma maneira racional ou eu posso lidar com isso de uma maneira sentimental. É, eu estou resumindo muito, enfim, mas é, é o seguinte, aquela sensação que estar armado gera segurança, ela é uma sensação muito mais de sentimento do que de razão. A partir de agora, com esse discurso inflamado da violência do homem macho e viril que defende a sua família sentando na cabeceira e colocando a arma em cima da mesa, este sentimento de que com uma arma eu tenho mais força, mais poder e, portanto, mais segurança, que não é racional, de novo, as pesquisas mostram que não é isso, isso ganha materialidade quando o presidente da república diz, podem ter quatro armas e andar uma vez por mês com essas armas. Então, o que, que explica as pessoas ainda manterem essa crença de que mais armas, mais seguranças? Essa estrutura sentimental, que é muito pouco reflexiva, ela é muito mais de feeling. E quando eu tenho uma, um, o bolsonarismo como um pensamento muito pouco racional, a ponto de se acreditar em terra plana e na conspiração abortista, pedófila pelo mundo, como o Kyo anon eu tenho essa ligação entre Pouco estímulo à reflexão, portanto mais ao sentimento e um estímulo à violência. E para finalizar, há uma questão. Em 2020 tivemos uma explosão no número de armas e uma explosão no número de violência. Portanto, não dá para dizer que mais armas é menos violência. E aí, já vou passar a bola, um desses pontos que aumentou muito a violência, Laís, é a violência contra a mulher que em períodos de... Pa... A gente já tem um país com uma, um dado gigantesco de violência contra a mulher e que na pandemia aumentou muito. E aí, Laís, eu queria que você me falasse um pouco. Esses dados dizem o que sobre a violência contra a mulher?
2: Bom, vamos lá. Primeiro que o Fórum de Segurança Pública, ele fala, esse 15º, ele fala que teve uma queda no número de registros seja de é, lesões corporais, ameaça, estupro, estupro de vulnerável, que são os casos né, que aparecem quando a gente diz sobre violência doméstica. Então, a gente teve uma queda no número de registros, ou seja, menos pessoas foram até a delegacia para registrar é, situações de violência doméstica. Isso não quer dizer que temos menos casos, muito pelo contrário, porque as pessoas, na verdade, elas deixaram de ir, para a delegacia, porque para alguns casos, por exemplo, para casos de estupro, estupro de vulnerável, é, a, a vítima, ela precisa ir até a delegacia para fazer uma denúncia. Para os outros casos, você pode fazer um registro do, do boletim de ocorrência, online mesmo, pela sua casa, e aí sim você consegue uma medida protetiva de urgência, que é afastar o agressor da sua casa. Então, não é à toa que teve também um aumento dessas solicitações de medida protetiva de urgência e também a concessão dessas medidas, ou seja, é, as pessoas elas conseguiram essa medida protetiva, mas isso não quer dizer que o agressor necessariamente ele saiu da casa, né? porém... É, a vítima ela pode recorrer falando: olha, ele está desrespeitando essa medida protetiva, logo, é, ele pode ser preso por desrespeito a essa medida protetiva, porque também tem, é, hoje a gente tem essa possibilidade, né, do agressor ser preso por desrespeito à medida protetiva. Mesmo assim, é, tá bem, o que, o que os dados mostram é que no ano de 2020, já que eles estão referentes ao ano de 2020. A gente teve essa queda de registro justamente é, porque teve essa situação, essa queda, mas no mês de abril, né, quando a gente teve essa repercussão da, das medidas de isolamento, distanciamento social. Então, não é à toa que teve essa queda. E também, isso está bem visível quando a gente fala do feminicídio. Porque é o caso de feminicídio de homicídio, Lembrando que teve uma queda no número de homicídio, um aumento no número de feminicídio. Isso não quer dizer que é um aumento de casos de feminicídio ou uma queda de casos de homicídio. E por que que isso acontece? Porque o femini. Primeiro vamos entender a lei de feminicídio. A lei de feminicídio, ela foi sancionada em 2015, a lei é, 13.104, ela foi sancionada pela presidenta Dilma Rousseff e justamente o feminicídio, ele fala o quê? Feminicídio é a morte de mulheres por duas questões, pela condição de ser mulher, ou seja, pela razão de gênero, tem, o motivo tem que ser esse, a morte ela tem que ser ocasionada por é, a, a pessoa morta, essa mulher. E além disso, a segunda questão é que, geralmente, essa morte ela é ocasionada por uma situação de vulnerabilidade que essa mulher se encontra, que aí entra a questão da violência doméstica familiar. Porque, geralmente, a mulher ela, tá, ela vem sofrendo constantemente, continuamente essa violência doméstica e aí é, a morte, ela só é o ponto final assim, dessa, desse contínuo de, de violência doméstica familiar que ela tem enfrentado nos últimos anos.
1: Ô Laís, porque a gente, desculpa te cortar, só para existem vários tipos de violência que não é só a violência física né, tem a violência moral, Exatamente. psicológica, às vezes até é mais difícil de perceber né
2: Sim, e aí é, e depois eu vou, vou, vou mostrar um pouquinho sobre isso, mas o que acontece? Para entender um pouquinho o, o feminicídio, é, a gente só pode entender a partir dessas duas situações. Então, por exemplo, não é à toa que o feminicídio, a maioria dos casos, eles são ocasionados por arma, de, arma branca e não arma de fogo que são, na verdade, como a pesquisa mostra, 55,1% armas brancas. Enquanto isso, o homicídio é 64% arma de fogo. Então, o homicídio vai entrar, na verdade, o caso que qualquer pessoa vai lá, mata uma mulher, e pode ser por razões diversas, e não necessariamente por ela ser mulher. A pessoa pega a arma e mata. Tipo assim, tanto faz, né? Então, agora, o que, que acontece? A gente não pode trazer conclusões... É, simplistas de, ah, aumentou o caso de feminicídio ou diminuiu o caso de homicídio, não só porque é, a violência doméstica familiar, ela envolve violência patrimonial, violência física, violência psicológica violência, é, ela envolve vários tipos de violência e é difícil a gente materializar, identificar isso mas também porque, como é uma lei nova é, cabe às as polícias locais, né? e como esse fórum ele trata, na verdade, como cada estado está reagindo, cabe a eles identificar aquele caso como um feminicídio. Então, por exemplo, a gente tem um estado que é o Ceará, que mostra que, na verdade, ele registrou mais casos de homicídio do que feminicídio, muitas vezes porque, na delegacia, eles encaram aquele caso como um homicídio, e não como um feminicídio. Então, cabe a cada Estado é, identificar isso e também utilizar de instrumentos para declarar aquele caso como feminicídio. Então, por isso que é muito complicado ainda é, trazer conclusões sobre isso. É, e também não é à toa que esse ano tem uma lei que ela ainda está tá, tá faltando ser sancionada pelo presidente, mas ela já passou pelo Senado que é a lei sobre... Que, que ela criminaliza a violência psicológica, né? E, na verdade, o projeto de lei é justamente que, embora a violência psicológica ela seja reconhecida na lei Maria da Penha, é, por não ser um crime, que é justamente o que esse projeto tenta fazer, na hora da mulher ela ir até a delegacia dificilmente o que ela fala, o que ela narra, vai ser tipificado como uma violência psicológica. Porque não tem um tipo ainda para isso. E o projeto de lei está falando, olha, vamos ter um tipo penal para falar sobre a violência psicológica e aí sim podemos, então, criminalizar o um agressor por esse ato. Então, é que está, esse projeto de lei, ele está ele aparecendo para que possamos, de alguma forma, é trazer soluções para, para as mulheres que elas têm enfrentado muito nessa pandemia, que diz muito mais a uma violência psicológica do que propriamente física, porque a pessoa que está ameaçando de morte, ela está, é, de, de alguma forma, manipulando a vítima, ela está trazendo um desconforto para ela, um desconforto que tem a ver com a saúde mental, tem a ver com... É, o desemprego que o, o agressor sofreu então ele está descontando na vítima todas essas questões que de alguma maneira essa lei ela tenta trazer né então agora vamos vamos aguardar qual vai ser a a solução que o bolsonaro vai falar para gente né?
1: claro e porque também essa esse ponto é muito importante né como é registrado muda muitos dados porque eu imagino que é para muitos sistemas policiais dos estados, quem vai definir se aquele ato de violência foi, uma, foi um feminicídio ou, ou um, um homicídio é um homem, que muitas vezes não sabe a diferença entre um e outro, e eu ne nem quero pensar que talvez a própria policial faça esse tipo de violência contra a mulher, mas é um cara que não sabe o que é, a diferença entre isso, muitas vezes não, não acredita que haja uma diferença, e isso muda bastante. Mas, Gavi, eu queria só te ouvir sobre uma coisa, porque tem essa questão de, diferen... de dificuldade de definir o que é violência psicológica, violência física e como a gente faz para explicar para as pessoas essas diferenças, né?
3: Sim, é, eu queria até fazer uma observação disso que a trouxe, né? quando a mulher vai na delegacia é... falar dessa, dessa violência que ela sofre, tem um, um, é uma série na Netflix que chama Inacreditável, não sei se vocês conhecem ou já ouviram falar, e é uma mulher que ela vai denunciar um estupro. E quando ela vai denunciar esse estupro, o cara, o cara que é um policial no caso, e depois é um delegado, e depois é um juiz, e é um advogado, enfim, todas as pessoas vão questionando ela para falar assim mas você tem certeza mas você tem certeza disso mas foi isso mesmo assim é, e imagina para uma vítima o que é isso você ser questionado a todo momento assim se você tem certeza que você está sofrendo violência psicológica porque eu acho que a gente já falou né acho que foi no, sobre a lei Maria da Penha que a violência física ela aparece assim né ela tipo ah eu, me bateu e não sei o quê. Mas enfim, a psicológica, ela é uma que você não percebe... E é uma que você começa a duvidar de você mesmo... Porque você acha que você está exagerando... Você fala, não, não... Que a
1: culpa é sua, Sim, né?
3: Exatamente, que a culpa é sua... Que você está exagerando... Que você está fazendo drama... isso isso não, não é só, só, só com o seu parceiro... É com a sua família... Você, às vezes, muitas vezes você vai falar com a sua mãe... E a sua mãe vai lá e fala isso para você, sabe? Não, mas calma, você está exagerando... E aí, e sempre nessa questão de tentar entender o lado do, do agressor, assim, né? Não, mas ele acabou de perder o um emprego, você tem que entender que ele tá mal, que ele tá se sentindo muito mal, tá se sentindo não sei o quê. Enfim, e aí, e é isso, assim, a sociedade toda, em conjunto, é, reiterando que você tá louca, assim, praticamente, né? Então, é isso, assim, você, não, você tem que ver melhor o que você tá falando e a violência psicológica ela vem nesse sentido assim né de você duvidar de você mesmo assim porque a violência ela é quase invisível assim e é uma luta então acho que nesse sentido essas essas é, essa lei assim ela vem é, a lei da Penha por exemplo para tipo auxiliar justamente a, a ver quais são esses outros tipos de violência né que existem
1: claro e eu não queria deixar de passar de novo, é um ponto que eu bato muito, mas é, não é à toa esse aumento da violência contra a mulher, não é à toa esse aumento da violência contra a população LGBTQIA+, em um governo cujo seu chefe já disse claramente que se tivesse um filho homossexual, ele preferia que morresse num acidente de automóvel, já disse que é problema da mulher se ela ganha menos do que o homem, porque ela engravida, então ele não tem o que fazer nada. Então, estes aumentos uh, não são coincidência. Né? Mas aí, Luiz, quando a gente fala sobre violências, a gente não pode deixar de pensar também sobre o pós-violência, ou seja, a forma de punição. E aí, o que, o que eu queria que você explicasse para a gente é como isso tem sido pensado no Brasil de hoje em dia.
0: Então, eu vou trazer dois exemplos para falar sobre isso, Gui. O primeiro é da justiça militar, assim, é como que a gente pune PM, sabe? E aí, para contar um pouco do histórico, é, até um tempo atrás, o PM, tudo que o PM fizesse com uma arma da corporação na mão, então, qualquer crime que ele cometesse, se tivesse com a arma da polícia, mesmo que fosse fora da, do, do trabalho, qualquer hora, isso era julgado pela, pela justiça militar. E aí tem um corporativismo, né? Se você está julgando seus pares dessa forma, é, a justiça militar acabava demorando muito para fazer os julgamentos. E aconteceu um caso no Pará que a justiça estava demorando demais para julgar justiça militar. E aí passou uma lei para que os crimes que os policiais cometessem contra a vida, mesmo em serviço, fossem julgados pela justiça comum. Fossem julgados pelo tribunal do júri como se fosse um civil normal. Tem um problema aí, se a gente pensa numa racionalidade do sistema penal e de como a gente pune as pessoas, porque, teoricamente, você não pode criar um tribunal depois do fato. Isso é um tribunal que a gente chama até de exceção. Então, o que aconteceu foi uma mudança do juiz natural, que a gente chama, assim. O cara, quando ele cometeu o crime, era para ele ser julgado pela justiça militar. Como a justiça militar demorou muito, esse caso foi a justiça comum. E isso causa um problema de racionalidade. Então, assim, é... A racionalidade encontra uns limites... Que ela não consegue resolver todos os problemas... Se a gente fosse seguir a racionalidade estrita... Provavelmente o caso lá do Pará... Não teria sido resolvido até agora... E não teria sido jogado até agora... O que aconteceu depois... Foi essa mudança, né... Só que aí quando você fez essa mudança... Trouxe para a justiça civil, para a justiça comum... Tem um caso muito emblemático... Que é o caso do Carandiru... Em que houve o um massacre né, de 111 é, apenados... E quem foi julgado foram os soldados que apertaram o gatilho. Até na época, no tribunal do júri, um dos advogados disse que estava sendo um, um tribunal de Nuremberg ao contrário, porque você trazia para ser punido o soldado, mas o comandante você não estava colocando no banco dos céus. É, e isso é uma coisa que acontece até agora. Se a gente for olhar, por exemplo, o caso de Paraisópolis em 2019, foram 16 os PMs que foram denunciados, mas os comandantes não estão entre esses PMs denunciados. Então, isso continua acontecendo, a gente precisa ver como que isso vai andar e como a gente vai conseguir trazer os comandantes também para serem responsabilizados pelas ações dos seus é, inferiores. Porque se a gente for pensar, a PM só é militar por, por conta da hierarquia, porque a hierarquia é importante, porque esse pessoal tem a violência no meio da sociedade, então é importante que ele siga a ordens. Então, se ele está seguindo a ordens, o comandante também precisa responder.
1: E querendo ou não, Luiz, é, por exemplo, o que aconteceu em Pernambuco, naquela manifestação de oposição em que foi extremamente violentada pela polícia. Esses acontecimentos tão recorrentes, a gente acha que teve em Goiás um, um advogado que foi trucidado por três policiais. Se a gente não muda a liderança, as partes mais embaixo dificilmente vão se sentir é, é, tolhidas para serem violentas, né? Porque isso está cada vez mais recorrente.
0: É, ontem há relatos de que na Paulista a PM atacou os manifestantes pelas costas. Com bombas de gás lacrimogêneo e tal. Não pode não. Descendo a consolação, né? Mas ali no, no, na manifestação que aconteceu. E é muito difícil você pensar que isso é, é, não é um protocolo... Mesmo que seja um protocolo não escrito, sabe? E, e não que eu não vejo que a PM Paulista, por exemplo... Ela não esteja fazendo algumas coisas para melhorar. Então tem a questão agora das, câma, das câmeras que eles estão é, levando é, no, no uniforme... Que tem melhorado. A gente precisa ver como isso vai ser absorvido ao longo do tempo, porque... É igual quando chega técnico novo no time de futebol. Às vezes tem um boost, assim, que os jogadores começam a jogar melhor, mas daí passa duas, três partidas e volta para a mesma coisa. Então, a gente precisa esperar ainda para ver o que acontece, para ver se isso vai se manter ou se eles só vão aprender como burlar a câmera, entendeu? A gente precisa ver como isso vai acontecer ao longo do tempo. Mas aí tem uma outra questão que eu acho que é muito cara para o bolsonarismo e que é uma questão que a gente da esquerda não consegue lidar direito, que é como que a gente faz com a vítima dos crimes. Porque a racionalidade é, que foi colocada no sistema penal... O que ela fez foi assim, quando tem um crime, não é para ter uma vingança. Se não é para ter uma vingança, então quem vai representar, quem vai atuar contra quem cometeu o crime é o Estado. A gente tira a vítima, porque senão seria uma vingança, e o Estado assume o papel dela, e é o Estado que vai fazer a acusação pelo Ministério Público. Na maioria dos casos, a gente tem ação... É, penal privada, mas isso é, é só um pedacinho dos casos né, que acontece. A grande maioria é o Ministério Público que atua como o titular da ação penal. E aí, quando isso acontece, tem, tem uma questão de que a vítima... A gente começa a ouvir falar sobre o direito da vítima, que é uma coisa que é um, um sentimento da sociedade que existe. E aí é, é interessante perceber que o ser humano ele não é unidirecional, então a questão do sentimento, das sensações formam a pessoa quem o ser humano é e como as coisas acontecem ao redor dela. E o bolsonarismo, como a racionalidade do Estado moderno e a racionalidade da esquerda, que é super racional, e mesmo de uma certa direita, centro-direita brasileira, também tenta ser super racional, não consegue abarcar esse sentimento que ficam na sociedade adormecidos. Assim. E aí a gente tem um problema de como que a gente lida com essa vítima. Um, um caso que eu quero contar uma anedota, tipo de quando eu atuei como voluntário da ONU no Timor-Leste... Justamente num projeto de fortalecimento do sistema judiciário lá, um caso que acontecia é. A gente estava numa justiça de transição, e aí o juiz ele dava uma sentença e o criminoso era preso. Só que a comunidade onde aconteceu aquele crime não sentia que o crime tinha acabado. É como se aquele conflito continuasse existindo. Porque antes eles tinham uma outra forma de lidar com isso, que era a comunidade se reunir e o chefe de suco, que é como se fosse um ancião ali daquela comunidade, decidia o que ia acontecer e tinha uma reparação para a vítima. É lógico que é, lá tem uma questão super complicada, que é uma questão de machismo, de patriarcado e dos crimes que... É, isso aco isso acontece até pra estupro, assim, pra crimes muito difíceis. assim é, Que a família queria, por exemplo, um búfalo d'água pra sentir que acabou o crime e não o... quem cometeu o estupro ser preso. Então tem uma questão de gênero, tem então é uma questão super complicada. Mas eu acho que quando você traz um, um outro modelo para resolver os problemas, que traz a comunidade e a comunidade sente que resolveu, isso... É, melhora a resolução daquele problema, sabe? Então, é muito difícil a gente conversar sobre isso nesse momento, porque a gente pensa assim, putz, até agora, até agora, nesse momento, sempre quem se ferrou, tipo, preto, pobre, mulher, todo mundo que é marginalizado, sempre teve sistema penal punitivista que jogava na cadeia. Agora que a gente começa a discutir, e vai jogar, tipo, o homem que é estuprador, e vai jogar, tipo, o cara que é racista, e vai jogar tudo, todo esse pessoal, que é um problema para a sociedade e a gente vai lidar com eles, agora a gente vai parar de jogar nas prisões? Isso é muito complicado de você fazer. Mas ainda assim, se a gente quer pensar num sistema penal e numa punição que resolva os conflitos e que não, os conflitos não aconteçam para frente, eu acho que não, não tem uma outra saída de pensar outras formas de pena. Assim. E, e pensar outras formas de pena também é o processo que você vai fazer para você decidir essa pena. E, e aí eu queria trazer a mesa a discussão sobre a justiça restaurativa que já acontece hoje com é, sendo suplementar quando a gente fala de criminalidade juvenil né, a gente fala do, do pessoal que tá sob o ECA, em alguns lugares você tem, tipo, que você chama a comunidade que você define as responsabilidades olha os danos e as necessidades dos atores ali, e aí eles resolvem os problemas, entendeu? De reconhecimento da responsabilidade de ver como que você consegue reparar o dano que você cometeu, né, de enxergar na, na outra pessoa alguém que foi ferida pelo que você fez, sabe? Que é uma coisa que não acontece no nosso sistema penal. E isso tem tido resultados interessantes quando a gente fala sobre o pessoal do ECA, né? Sobre o pessoal menor de 18 anos. Porque, então acho que tem um... Diga.
1: Porque também tem uma coisa que eu sempre me, me, me questiono. Como é que esse sistema de punição que a gente usa hoje é o mesmo que a gente usava na Idade Média contra, enfim, o traidor da corte. Você joga ele numa prisão, pelo menos no Brasil em grande medida. E o que afeta muito mais preto, pobre e periférico. E eu acho que a Justiça Restaurativa, eu não conheço muito ela, mas eu acho que ela vem para tentar resolver se consegue ou não é uma outra questão, mas que é essa questão de a gente usa o mesmo método de encarcerar pessoas no pior sistema possível há trocentos anos e a gente continua encarcerando as pessoas neste mesmo sistema e as coisas continuam acontecendo. Então eu acho que a gente também falta muito uma questão do tipo, tá, a gente tentou isso, tá dando certo? Não muito. Vamos tentar outras questões, que é o mesmo a questão da própria Guerra contra as drogas que a gente já falou, né?
0: É, então, e tem um negócio mais complicado, porque a gente falou aqui de número de violência, mas casos de que são de homicídio, de latrocínio, é de feminicídio um pouco menos, mas eles são muito poucos resolvidos. Você não sabe quem é o autor, não aparece, você não sabe o que aconteceu. 8% dos assassinatos
1: são resolvidos no Brasil apenas.
0: Ah, você prende, tipo, outros tipos de crime, assim. E a gente tem no Brasil... É, se a gente for olhar para o Código Penal, você tem os crimes contra a vida. Logo em seguida, depois dos crimes contra a vida, você tem os crimes contra o patrimônio. Que é, esse é o, é o que importa, entendeu? O patrimônio lá em cima. Né? Direito de propriedade é o que a gente tem que defender. Então, Imagina nesse
1: que... mundo quebrar banco, que coisa horrorosa.
0: Exato, vai quebrar vidraça, não dá. É... Então, essas, essas questões, eu acho que elas estão todas interligadas de um jeito que é, a gente precisa pensar punições alternativas para alguns tipos de crime, que isso até já tem acontecido no nosso tema penal, às vezes o cara paga uma multa e tal... Mas eu acho que é super importante até pra gente conseguir é, lidar com esse sentimento que o bolsonarismo conseguiu enxergar e só ele tem lidado com isso, que é a questão de como você lida com a vítima. Como você traz o que eles chamam de direito das vítima, da vítima sem quebrar toda a conquista de direitos humanos que faz com que quem está sendo acusado tenha garantias e que o processo contra ele seja um processo que seja minimamente seja razoável. Né? A gente sabe que às vezes aparece um juiz maluco querendo fazer um código penal processo penal diferente, tipo o Moro, assim, com o código do Russo dele, mas de modo geral, a gente tem, tenta colocar umas balizas que nem sempre são seguidas na prática e que depende muitas vezes da atuação do advogado para que sejam respeitados, mas para que tenha uma coisa mínima. Foram umas conquistas, conquistas históricas que a gente precisa avançar ainda. Mas como é que você equilibra essas coisas e como é que você equilibra também, tipo, com quem sempre se ferrou na história, na hora que esse pessoal começa a ser reparado, você trazer para a mesa a discussão de que você precisa mudar como a gente pune. Sabe? Que, o, às vezes, o perdão é mais importante do que você jogar o cara na cadeia, sabe? É, é um negócio muito complicado, assim. E aí, eu acho que... E, e essa é uma encalacrada que a gente tá. Porque o bolsonarismo, ele consegue enxergar algumas coisas que são, que são sentimentos importantes da população e ele deturpa isso e canaliza para o autoritarismo e pro fascismo. Como que a gente consegue desfazer esse nó todo, sabe? Pra conseguir enxergar também esses sentimentos, mas... Conseguir transformar esses sentimentos em ações, em projetos emancipadores do ser humano. Que é uma coisa que a gente não consegue ver, sabe? Então, eu acho que nesse negócio da violência, é, era isso que eu tinha para contribuir, ah. apesar das viagens.
1: Eu confesso que talvez seja muito pessimismo. Eu não sei se o bolsonarismo deturpa esse sentimento ou se ele só usa um sentimento que já é bastante horroroso. Eu me lembro quando eu dava aula e eu fiz uma aula que era exatamente para pensar as possibilidades de humanização das prisões. Então, eu mostrava como eram as prisões aqui. Então, você tem lugares em que os presos fizeram uma gambiarra com a fiação elétrica para poder esquentar a comida porque não era dado comida a eles. Os familiares levavam e eles cozinhavam a comida com esse fio desencapado nas celas hiperlotadas. E aí, quando você questiona, tipo, eles, foram, eles cometeram um crime, eles têm que pagar, mas isso é a punição que a gente deveria dar para um ser humano? Eu tive muitos alunos... E aí eu culpo mais os pais do que os próprios adolescentes, por serem novos, que diziam, não, professor, eu acho que ele tem que estar tá certo, tem que pagar dessa forma. E quando você fala, bem, a punição não precisa ser desumana, para muitas pessoas, e eu acho que o bolsonarismo pegou isso e ampliou para um discurso público, para muitas pessoas... Você cometeu um crime contra mim, eu quero a pior punição possível. E talvez por isso, isso mas, que a mas gente aí, continue.
0: Mas aí o que ele faz é trazer o um sentimento da vítima. Assim, ah, e o direito da vítima, sabe? Cadê a vítima nessa figura que está sendo colocada? Porque a gente está pensando em como o cara vai, vai é, cumprir a pena, mas a gente não está pensando na vítima. E aí eu acho que é aí que ele traz uma figura nova para a jogada. Que era um negócio que não era utilizado a, a, antes. Você não tinha um discurso do, do, do direito da vítima agora tem uma oposição entre direitos humanos e direito da vítima então ele conseguiu olhar que tipo a vítima estava desamparada e, e aí canalizou isso pra justamente pra essa lógica que você tá falando, que se o cara, o cara tem que se ferrar mesmo, sabe? Tem mais é que ficar lá tem, mofando e que morra tem até melhor é que questão morra lá na prisão
3: do, do Drauzio Varela, né, que eles trouxeram essa, essa discussão que ele abraçou a mulher trans, é, mulher tran, a moça a, tra, a moça, enfim e aí tipo, aí todo mundo falou, ah, mas e, e, as, e a pessoa que, que ela feriu e não sei o que, e não sei o que, e aí Tipo, isso virou uma super discussão, assim, no sentido, tipo... Ah, e a vítima? E vocês não pensaram nisso? E foi desrespeitoso? E foi não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Que, tipo, foi uma questão também que, que eles trouxeram para o debate, né? Que acho que é isso que você está falando, né, Luiz? É, é
1: exato. Nesse caso, o que eu acho mais horroroso é que as pessoas foram atrás do crime que aquela moça cometeu porque o Drauzio Varela Exatamente. deu um abraço. Ninguém sabia, nem o Drauzio Varela. Sim. O Drauzio Varela teve uma atitude muito bacana. Eu não sei o que você fez. Você já está punindo, você já está recebendo a sua punição, mas isso não me impede de dar um abraço, que não é nada, mas pode ter feito uma diferença enorme.
0: Não, as mas pessoas... assim, o, o Drauzio Varela abraçar uma pessoa apenada que está cumprindo pena lá, é, um, é uma forma da sociedade dizer, olha, eu te acolho. E, e isso é super importante até para que a gente supere o crime que aconteceu. Mesmo que você não saiba que crime que é. Entendeu? Só que, daí, o outro lado vai olhar e falar assim: tudo bem, mas e a vítima? Quem abraçou? O Fantástico abraçou a vítima no ar? Não abraçou a vítima no ar. E isso é uma sensação que, é, apesar. É, é, é complicado, é, um, é um, um negócio complexo. Eu acho assim: eu achei sensacional aquele abraço. Aquele abraço é um abraço que devia ter, tipo, em todo. Sabe? Isso devia acontecer com todo mundo. Sabe? Com todo mundo que é apenado, devia acontecer uma coisa assim. Mas é, é, é difícil você olhar na sociedade depois e de falar, puta, e a vítima? Ninguém tá olhando pra vítima. E não é, assim, a racionalidade do sistema penal é não, pra não olhar pra vítima. A partir do momento que o Estado pegou aquele caso pro Estado, o caso é do Estado. A vítima não tá mais dentro. A vítima não tem mais nada a ver. A vítima, no máximo, é alguém que vai prestar informações pra resolver o caso, sabe? Que vai lá e vai falar pro juízo o que aconteceu. É que eu,
1: eu ainda vou trazer o meu pessimismo e acho que as pessoas só citaram a vítima para desfigurar aquele ato e elas não, genuinamente não se importavam com a vítima. Entende o que eu quis dizer? Eu acho que eles só trouxeram a vítima porque eles tinham que destruir aquele ato do, do Drauzio Varela. Porque... Sim, e
0: é, é aí que eu acho que está a deturpação, Gui. Tipo, eles pegaram uma coisa que é genuína, que é o sentimento da vida da vítima de ser deixado fora do processo, e aí deturpam para utilizar como argumento contra esse ato, que é um ato super humano de inclusão hum. de uma pessoa que estava já recebendo as punições do Estado.
1: E talvez a dificuldade do bolsonarismo seja olhar para a vítima, não como... Um algoz ensandecido que quer ver sangue, mas olhar para a vítima como alguém que precisa também de um amparo. Não sei se faz sentido o que eu tô querendo dizer. Assim, parece que o bolsonarismo olha para a vítima só como um viciado em sangue que quer ver escorrer, e não como alguém que talvez possa ter uma outra, uma outra forma de amparo.
3: Para mim, parece muito a questão do aborto, né? Que é tipo assim, ai, a pessoa abortou, mas daí vai lá e nasce e eles não querem, sei lá, tipo, auxiliar as pessoas, tipo, a justiça social, assim, tá que se foda, tipo, parece que eles fazem justamente é meio tem louco, uma tirinha, assim, esse pensamento. Tem
1: uma tirinha <risos> muito boa, que é uma moça que, uma, uma criança, e aí todo mundo apontando para ela e falando, não, você vai ter que ter esse filho, você vai ter que ter, e na no quadro seguinte ela tá com a criança no colo pedindo esmola, porque, enfim, completamente desamparada. Quando eu dei aula na, em Paraisópolis, eu via muitas meninas, assim, tinha 14 anos, eram mais novas que minha irmã, já com filhos. E você percebia a dificuldade de lidar numa sociedade em que a esmagadora maioria, o pai, foi embora. 60% da, da, das famílias não têm pai, das famílias de periferia não têm o pai. E de como era complicado você estudar, trabalhar, cuidar de uma criança, a gente tem essa, essa dificuldade. Mas, meus caros, vamos ficando... Laís, mais alguma coisa para acrescentar?
2: Ah, eu acho que é isso mesmo. O debate foi longo hoje.
1: É verdade. <risos> e você, Desculpa, Luiz? Desculpa aí, gente.
0: Não, tudo certo também, Gui. Gabi, algo a
1: acrescentar?
3: Na verdade, é mais uma... Uma reflexão, assim, que você já falado dessa questão das armas aí no começo, né? E eu fiquei, sei lá, tipo, fiz o link, assim... Quando o Trump perdeu a eleição lá para o Biden, essa galera querendo entrar lá e impedir a posse dele. E a galera armada, né? Então, tipo, qual que é esse plano aí também dessa liberação das armas agora? A gente vai ter eleição no que vem, enfim. É mais um, uma, uma reflexão apreensiva, na verdade, do que qualquer outra coisa. A quem
1: serve <risos> essa política armamentista do Bolsonaro, né? Eu acho que essa é Justamente. a grande pergunta. E talvez ele não faça muita questão de esconder. Mas então ficamos por aqui, obrigado por nos acompanhar nesse debate, sintam-se mais do que convidados para os próximos, lembrando que a partir de agora eles saem às quartas-feiras, às 8 da manhã, não esqueça de nos seguir na sua plataforma de áudio favorita, porque assim você recebe um aviso quando tiver um episódio novo. Nos sigam também no Instagram, além do mais, pode com demudo de podcast, e mande um e-mail com sugestões, elogios, pautas, críticas, para podcast além do mais arroba gmail.com Você também pode nos acompanhar pelo site www.republiqueta.com.br Ficamos por aqui. Tchau, tchau.